1: baby, purple. Estamos começando mais um episódio do Corvita tá Esquisito. Tá estranho, não, não tá legal. O time tá vencendo, mas não tá com a mesma graça. Não, não, não tá. tá, tá esquisito. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Bom dia para você, Cleverton. Pouco menos de 24 horas depois do jogo, né? A gente está aqui gravando na segunda-feira. E, cara, é, foi mais um jogo que não convenceu a gente. Eu acho que existiu uma, uma melhora, um ajuste em relação ao jogo passado. O ataque nesse jogo foi melhor do que no jogo contra o Bengals mas ainda falta alguma coisa, falta, falta um pouco de, de mais, mais consistência e menos erros para convencer a gente que esse time pode chegar em algum lugar.
1: E falta a defesa também parar de comer feijoada durante o intervalo, né? a gente vai falar disso mais para frente. 30 a 28, Baltimore Ruiz passando um sufoco desnecessário no Lincoln Financial Field contra o Philadelphia Eagles. Ouso dizer que por pouco a gente não gravou no calor do momento sobre esse jogo, logo em seguida que, que, o, que o juiz encerrou a partida. Mas enfim, a Marjorie Jackson tá jogando mal. O que aconteceu com a defesa? O time precisa passar mais a bola? Vamos comentar a respeito de tudo isso depois dos recados.
0: Guarabá. Imagine me slacking on my grind, raving shit. Let me play center, I'm snapping on these lines. Hold up.
1: Recados rápidos, meu povo, bora lá! Apoia.se barra Casa do Corvo, seja torcedor de elite e apoie esse projeto com um realzinho só. Você pode fazer uma grande diferença para esse podcast, para esse canal no YouTube e tudo mais. Eu estou muito feliz que está chegando gente nova, estou muito feliz que está aparecendo novos torcedores de elite lá no boteco. Muito obrigado, nosso novo apoiador Getúlio Diniz, seja muito bem-vindo a essa torcida de elite. E você que quer fazer parte, quer participar das discussões da Casa do Corvo, quer receber o podcast mais cedo, quer receber nossa newsletter semanal com as novidades da Casa do Corvo, com as notícias a respeito do time, então vai lá, apoia.se barra Casa do Corvo, confira nossos planos de apoio, confira nossas recompensas e vem fazer parte essa galera, tá bom? Se você não quiser ou não puder ajudar a gente financeiramente, não se preocupa. Pode fazer o seguinte, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast, internet afora, tá bom? Você usa o Spotify? Segue a gente lá, procura a Casa do Povo e segue a gente. Você usa o aplicativo da, da, da Apple, o Podcasts? Não se preocupa, vai lá na loja da, da iTunes Store, tá bom? Vai lá, Procura pela Casa do Corvo e deixe seu comentário, deixe suas estrelinhas, avalie a Casa do Corvo, porque assim a gente ganha relevância na loja e consegue alcançar mais ouvintes, tá bom? Vamos fazer essa comunidade crescer, beleza? E também se você quiser torcer é, fazer parte uniformizado, as jerseys da Casa do Corvo, estão à venda na loja da NFL da Zoeira, Store ndz.com procura lá a direita da Casa do Corvo e vem ser torcedor de elite trajado, uniformizado. Vamos juntos aí movimentar essa torcida do Baltimore Ravens. Nossas redes sociais, facebook.com.br Nossos twitters que estão movimentadíssimos, arroba casa do Corvo, arroba b arroba, JGG, arroba Pérez, e não deixe de seguir também arroba Brasil, o perfil oficial do fã clube do baltimore ravens aqui em terras tupiniquins tá bom nosso instagram arroba casa do corvo e também nosso canal no youtube é youtube.com casa do corvo já já vem mais novidades por aí a gente precisa movimentar esse canal hein Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do casadocorvbr.com, a gente quer ouvir o seu feedback, tá bom? E sobre esse episódio, se você tiver algo para opinar, algo para comentar, vai lá no post desse episódio deixe seu comentário para a gente discutir, para a gente bater aquele papo gostoso, tá bom? Lá em fambononet.com.br, br, procura lá o post e vem discutir, vem bater papo com a gente, tá bom? fambonanet.com.br o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, tem o pessoal do esportismo fazendo aquele geralzão sobre as ligas americanas, tem o All College falando sobre college futebol e, é claro, os diversos podcasts sobre franquias de todas essas ligas esportivas que eu acabei de falar, tá bom? Vai lá em famoranet.com.br porque é quase certeza que tem um podcast para o seu esporte, para a sua torcida, mesmo se você não for torcedor do Baltimore Ravens, mas está aqui para ouvir falar sobre Baltimore Ravens 30, Philadelphia Eagles 28, tá bom? Já falei demais, bora pra pauta. Vamos lá, Giba. Hum, eu soltei uma enquete no Twitter ontem e eu tava quase esquecendo, mas mais um pouquinho antes esqueci esquecer de falar dessa enquete aqui, a respeito do jogo do Lamar Jackson, se ele realmente estava com uma piora ou se ele tá bem e o problema é em volta. Hum, e a percepção do torcedor é isso, que o Lamar tá jogando mal. Né? E por que, que eu fiz essa enquete? A gente comentou muito de como o Lamar Jackson tá vindo para essa temporada. Semana passada no podcast você levantou as informações de como o Lamar Jackson tá passando mais a bola, ele está passando melhor a bola, como o passador está melhor do que o ano passado, pegando o mesmo período de amostragem, isso tem que ser pontuado. Então o meu convite para o torcedor é tirar o olho do Lamar Jackson, e a gente vai falar um pouquinho mais e olhar o entorno do Lamar. A começar pela linha ofensiva, a gente não teve mudanças baseadas na linha titular que a gente conhece, Orlando Brown, Tyre Phillips, Matt Scura, Bradley Bozeman e, e Ronnie Stanley, ok? A linha continua a mesma, o Lamar continua sofrendo as mesmas pressões de sempre, a gente tem que lembrar que o Philadelphia Eagles, se tem alguma coisa que esse time tem de bom é a DL, e que eu acho que ainda assim ela foi desfalcada, a gente tem problemas de recebedores, além do Lamar Jackson não é, ter problemas em distribuir a bola, quando passa para o Mark Andrews e para o Marquise Brown, às vezes o volume de drops é grande, e aí quando tenta passar um pouquinho mais, o Willis Leeds Willis não colabora, o Miles Boykin também é pouco acionado, e quando é acionado, às vezes também não corresponde como deveria, enfim, tem um bocado de fatores e tem as chamadas acho que a gente pode começar por aí, porque ficou um negócio muito latente, semana passada você falou isso, esse jogo eu resolvi prestar atenção e realmente aconteceu, antes do jogo você fez uma contagem, que o que que é? O ataque do Baltimore Ravens está previsível, e está previsível no nível que está irritando, o uh, time não passa a bola em primeira descida, uh, o Greg Roman está vindo com um esquema de jogo, isso eu falei com o Gélio, inclusive lá no grupo dos apoiadores, aliás você que não é apoiador está perdendo, Corre lá, apoia.se barra casa do povo, seja torcedor de elite, ajude a gente. Tem hora que o Greg Roman, ele chamando as jogadas, ele parece o Brian Schottenheimer, sabe? Run, run, pass, punch. E olha que nem o Brian Schottenheimer tá fazendo mais isso, né? Lá no Céu, o Horace Wilson tá passando com uma beleza, mas... E aí eu vou jogar pra você agora pra trazer os números, a gente vai desenvolver o resto depois disso... Uma coisa que ficou latente e depois melhorou para o segundo tempo, mas aí vamos falar vamos concentrar primeiro nesse ponto para a gente desenvolver o assunto. O Baltimore Ravens não passa a bola em primeira descida. Impressionante isso, cara. É impressionante. E aí depois, a gente reclama que o Lamar Jackson tá ruim, mas como que você quer que o seu QB desenvolva? Como você quer que o seu QB fique melhor se você só coloca ele em situação complicada de terceira descida, óbvia de passe. Porque é o que está acontecendo. Corre não, não desenvolve bem a corrida na primeira descida, na segunda tenta correr também. Isso, quando já não é uma segunda descida longa e tem que passar, é situação óbvia de passe, e aí é fácil marcar os recebedores, então tá complicado ver as chamadas do, 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 do time, né?
0: É, eu, eu já tinha destacado isso aqui no jogo passado, e aí esse jogo eu aproveitei para contabilizar e ver realmente se o que eu tinha que eu falei em cima de uma impressão no jogo passado. Eu já tinha lido que o Baltimore corre muito em primeira descida, que é um padrão do time e tudo mais, mas eu não tinha noção de como era isso. Então, esse jogo eu aproveitei para contabilizar isso e ver, ver de fato chegar a uma conclusão definitiva em relação a esse tipo de coisa. É, eu, eu observei todas as chamadas em primeira descida nesse jogo. Foram, 31, foram 30 exatamente jogadas de primeira descida nesse jogo, 19 chamadas de corrida e 11 de passe. Sendo que das 11 de passe, duas foram em situações de primeira para mais de 10 jardas. Ou seja, primeiras longas, com, que tiveram faltas na jogada anterior, e aí ele chamou um passe, exatamente. Foram duas em, em, em primeiras descidas para mais de 10 jardas no primeiro tempo. Ou seja, situações que ele ficou forçado a passar a bola, porque era uma primeira para 15, uma primeira para 20, foi, e as duas foram no mesmo drive, foram no sexto drive de ataque do, do primeiro tempo, e que teve uma corrida do Dobbins para duas jardas que foi anulada por uma falta de segurada e era uma primeira para 20 aí ele chamou um passe de 10 jardas que foi anulado por uma formação ilegal virou uma primeira para 25 ele chamou um outro passe de 6 jardas que foi anulado por uma outra falta de hold e virou uma primeira para 35 é, então das 5 chamadas de passe que tiveram no primeiro tempo duas foram nessa circunstância de primeira para longa, ou seja, foram três só chamadas de passe em situações normais de primeira para 10 no primeiro tempo isso e aí, antes do intervalo, já no, no final do primeiro quarto, não foi nem antes do intervalo, no final do primeiro quarto, o Lamar já tinha encarado quatro terceiras descidas para 10 jardas ou mais. Teve, uma, teve duas terceiras para 12, uma terceira para 10 e uma terceira para 15. E já tinha tido dois drops de recebedores. Um do Dumperne, que quase virou uma interceptação, e um do Snead. Isso tudo só no primeiro quarto. Só no primeiro quarto isso. Então. Depois do intervalo, para mim, claramente, o time começou a tentar passar mais em primeira descida e foram seis tentativas de passe em primeira descida depois do intervalo, mas aí o ataque começou a se matar por faltas, muitas faltas no, no, no segundo tempo do jogo. Mas, ainda assim, ficou muito claro que o time pá, corre demais em primeira descida. E todo mundo de analíticas que estuda dados do jogo diz que é, você tem muito mais sucesso passando em primeiro descido do que correndo em primeiro descida. E aí eu fui fazer, fui calcular a média de jardas. Quantas jardas o time ganhou em média correndo na primeira descida e quantas jardas o time ganhou em média passando na primeira descida. Antes de eu dar as médias aqui, eu só vou fazer uma ponderação. Eu contei nisso passes incompletos e chamadas de passe que não foram passes, que viraram scrambles do Lamar, que ele improvisou corridas. Então, mas eu não contei essas jardas de scramble mas eu contei isso como uma chamada de passe e coloquei isso na divisão fazendo essa ponderação, em média o time ganhou 3,7 jardas em corridas na primeira descida e ganhou 7,3 jardas em passes na primeira descida novamente eu contei passes incompletos e contei chamadas de passe que viraram corridas sem contar essas jardas Então você vê que o time tem muito mais sucesso passando a bola, mesmo tendo alguns passes incompletos, alguns passes ruins do Lamar ele tem muito mais sucesso quando ele passa a bola no primeiro descido do que quando ele corre com a bola no primeiro descido. Isso significa que tem que passar em todos os primeiros descidas? Óbvio que não. Mas é preciso que o time passe mais vezes em primeiro descido. É, se chegar em 50%, sim, é metade de passe, metade de corrida, já tá bom. O ideal para mim é que seja um pouquinho mais de passe do que de corrida. E usar essas corridas geralmente para ameaçar os times adversários e tirar... É, 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 tentar esvaziar a box também, pra, até para potencializar essas corridas. Quando você tem uma... Como, como os times esperam demais corridas em primeira descida, eles já enchem a box e aí essas corridas não estão tendo sucesso. Tiveram, tiveram pelo menos cinco corridas negativas em primeira descida nesse jogo. Então, os times estão esperando já a corrida e a gente continua correndo. Tanto que tivemos passes bons em primeira descida. A gente teve um passe para mais de 10 jardas, a gente teve um passe para 32 jardas com o leads. Então, acho que essa mudança precisa ser feita e acho que a comissão técnica já percebeu, porque para mim eu tive a clara impressão de que depois do intervalo desse último jogo contra o Eagles o time voltou passando mais em primeiro º e
1: é, Eu acho importante ponderar isso porque na temporada passada uh, por que, que as corridas faziam tanto sucesso na temporada passada? Porque as defesas que a gente enfrentava, elas vinham mais honestas elas vinham sem saber vocês lembram das manchetes esse, o Giba também pode me resgatar isso, mas lembra das manchetes de quando ah, o, o, os times não sabem comparar o Lamar e estão colocando um, alguém para ficar de spa e estão tentando usar alguém no, nos treinamentos para tentar emular como o Lamar joga por conta da, da, da velocidade dele e tudo mais parte disso se dá porque você não sabia o que esperar o ataque do Baltimore Ravens no ano passado, porque se você enche a box, o, o, o Lamar Jackson conseguia passar você tinha o espaço, você, você deixava o fundo de campo desarmado o Lamar Jackson conseguia passar a bola e não precisava nem ser um passe muito, muito em profundidade, às vezes era um passe mais curto que como o fundo estava desprotegido o, o, o receiver conseguia é, jardas após a recepção ou seja, com a defesa mais honesta você consegue mais espaço de manobra aí, você pode correr um pouco mais porque você não tá com, o, com a box tão lotada assim. Você consegue desenvolver mais as corridas. O que tá acontecendo nessa temporada é tá todo mundo esperto e você vê pouca variação de chamadas. No, no primeiro tempo, como você destacou, meu foi um absurdo. A gente só teve três chamadas de, de, de passe para para primeira descida. Eu acho, inclusive, que elas deram certo justamente porque, enquanto tava todo mundo esperando corrida, ele foi lá e passou. Né? Porque você conseguiu uma, 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 um avanço de 30 e poucas jardas com o Willis Smith é uma raridade de se ver. Não é todo dia que se vê ele correndo desse jeito. Então.
0: É, foram, das, oh, três, das três chamadas, só para ponderar, das três uhum. chamadas, a, uma foi no primeiro drive, foi a segunda, a segunda primeira descida que a gente enfrentou, que virou um uhum. Scramble do Lamar para uma jarda, porque ele não encontrou ninguém livre na secundária. Uhum. O segundo foi um passe de 32 jardas pro Snit E o terceiro era para ser uma primeira descida, porque o Andrews estava livre na li com... Seria um ganho de 15 jardas com o Andrews livre numa rota comeback, do lado esquerdo do campo. Ele errou o passe. Então, foi um erro do Lamares Então, duas três chamadas, duas seriam para ganhos de mais de 10 jardas, e uma foi uma que não tinha ninguém livre na secundária, ele precisou correr e ganhou uma jarda só. Então, você vê, seriam dois ganhos bons de jarda, se não fosse o passe ruim do Lamar no... No, no, no sexto drive, sim, e, e
1: assim e vamos ser claros: a gente sabe que o Lamar tem problemas ainda. Sabe, o, o, o passo em profundidade dele ainda não melhorou. Ele, desde o ano passado, inclusive, ele já vem falando isso: que ele precisa melhorar nesse quesito. É, nesse ponto, pelo menos, se teve evolução, eu vi pouca.
0: Nesse jogo, especificamente, eu nem acho que tenha sido tão, tão um problema de execução do Lamar. Eu não acho que ele tenha passado mal esse jogo como eu Com a gente viu em jogos passados. Acho que ele fez é, talvez dois passos ruins no jogo, que eu contei, esse do Andrews, que eu acabei de citar, e teve um outro que, é, que também era para o Andrews, mas ele errou o passe e bateu na mão do Andrews, mas estava muito longe do alcance dele, ele não conseguiu levar a segunda mão, aí teria uma recepção com a mão só e tudo mais. Mas eu lembro desses dois passos ruins, eu acabei de rever o jogo, então não lembro do, do Lamar ter jogado mal, eu acho que foi mais um problema de, é, novamente, também não acho que as chamadas tenham sido o grande problema dessa partida, Apesar dessa ponderação que eu tô fazendo, de muita chamada de corrida na primeira descida, acho que o time enxergou isso no intervalo e tentou mudar. Esse jogo, para mim, foi um problema de execução. E aí, bota no balaio, principalmente a linha ofensiva, que fez muita falta. Muita falta. E, e a, a defesa também, depois do, do, do intervalo, muitos erros graves que acabaram quase custando o jogo. Foi por pouco. Se fosse um time um pouquinho melhor, a gente tinha perdido esse jogo.
1: É, a gente vai falar da defesa daqui a pouco, mas uh, no segundo tempo. Se, se eu não estou enganado do, do Baltimore Ravens eu acho que foram umas 10 faltas se, 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 eu, não, se eu contei direito acho que foram umas 10 faltas e pelo menos metade disso foi da linha ofensiva formação ilegal uh, falso start principalmente as, as pontas o, o, acho que ficou muito no, no, nas costas do Ron Stanley e do Orlando Brown essas faltas assim, o nível de, de, de atenção é incrível como é que a linha ofensiva Assim, com a ausência de um jogador ela tá sendo puxada tão para baixo
0: é, é, sim, a ausência do Yanda faz muita diferença no jogo corrido, ele era peça central nos bloqueios por dentro do jogo corrido, então naturalmente as corridas por dentro não estão funcionando tão bem você vê os, os times conseguindo passar por dentro da linha e pegar o, o, os corredores, o Gus o Ingram, o Dobbins e tudo mais e o Tyre Phillips até tá fazendo um bom, pa, um bom trabalho Na proteção de passe Mas no bloqueio pra corrida ele tá indo muito mal Tanto que ele foi barrado no meio do jogo Entrou o Mecari de novo E o Mecari fez uma falta que matou um drive, inclusive Mas o, o time não, não tá confiante na formação da linha ainda E assim, é, é o que a gente já falou aqui várias vezes É natural que o time sinta falta do Yanda O Yanda é um jogador é, Era um jogador excepcional Um cara de roda da fama E naturalmente o time sente falta dele Não vai ser fácil substituir ele acho possível que o time nessa nessa baile que agora deu uma testada no Flucker, viu como é que ele se sai. O Flucker era um bom bloqueador para corrida no Seattle, fazia um bom trabalho. Ele tinha problemas na proteção para o passe, mas bloqueando para corrida ele ia bem. E ele era peça central no ataque terrestre do Seattle Seahawks nas, nas últimas temporadas. Então é possível que seja testado, apesar de eu achar que não é o que Baltimore quer nesse momento. Não quer usar ele ali ver ele como seu inteco, aquele cara que é reserva nos, nas duas pontas da linha, mais reserva na direita, né, porque joga o Brown pra esquerda, mas eu acho que o time não quer botar o no ali dentro, mas acho válido testar, porque não tá funcionando até o momento. E, mas outra parada, é, eu acho que a gente precisa de mais recebedores, porque vemos, ao longo dessas primeiras seis semanas, claros problemas de comunicação do Boykin com o Lamar, eles não se entendem, a gente já teve uma interceptação por causa disso, porque o Lamar esperava que o Boykin virasse mais rápido, ele demorou um pouquinho mais a virar e foi interceptado, ontem teve um passe do Lamar esperando uma rota comeback, e o, o Boykin foi numa rota goal, então eles não estão se entendendo, o quem teve a chance dele e não está conseguindo render, quando ele é acionado e eles se comunicam bem, ele consegue fazer boas jogadas, mas eles são jogadas esporádicas, teve um, um passe que foi um passe completo do Lamar, logo no primeiro drive, que foi a primeira descida do time, o primeiro passo do Amar foi pro Boy, que ainda conseguiu 10 yards avançou, numa terceira pra 10, mas não produziu mais nada nem disso. Então, acho que buscar um, um recebedor é, é essencial. E aí, o que, que pode fazer? Pra mim, usar mais o Doverny. Já fez isso esse jogo, foram três receptores. Mas, novamente, três passos na direção dele. Três passos na direção dele. Teve o drop dele, que eu, que eu citei aqui, o passe, aparentemente, não foi na direção dele. Tanto que o, o, a estatística oficial da NFL não conta como um passe incompleto na direção dele. Tem três targets e três recepções na estatística oficial da NFL. O passe, aparentemente, era para Hollywood, que estava logo atrás dele, e ele tentou receber no meio do caminho, a bola bateu na mão dele, quase virou uma interceptação por causa disso. Mas acho que falta, a gente já falou isso aqui nas últimas semanas, o, o ataque aéreo tá, parece que está mal desenhado, não está funcionando bem. Teve uma boa, uma, algumas boas chamadas nesse jogo, mas ainda não tá, não tá fluindo bem. Acho que, para mim, o Doverney, nesse momento, é o segundo recebedor. Tem que ser usado mais, porque quando ele tem a bola na mão, ele produz. É, quem mais produz, ele teve, ele conseguiu, no primeiro drive também, ele conseguiu uma, uma conversão de terceira longa, é, receberam um passe curto e ganhando os depois da recepção. Ele teve um, um end-around também, ainda, acho que foi no, ainda no primeiro tempo que ele recebeu aquele, o, o Lamar joga a bola pra frente, ele passa correndo, e consegue também é a primeira descida. Então, ele é um cara que tá produzindo. Já que ele tá produzindo, bota a bola na mão dele. É a mesma coisa que a gente fala aqui do Dobbins. Nesse jogo, o Gus Edwards teve média de 1,9 jardas por carregado. O Dobbins teve 3 pontos alguma coisa, ele teve menos carregadas que o Gus. Acho que tem que botar. Os caloros estão produzindo, você bota a bola na mão deles. Eles estão rendendo. E acho que é um ajuste que vai ser feito agora na Mai Porque eles já estão começando a ganhar mais espaço. E nesse jogo, novamente, ficou claro que eles ele, tirando o Andrews e, e, e Hollywood. Que são realmente os dois grandes caras desse ataque para o Lamar acionar? O Doverney e o Dobbin são os caras que mais estão produzindo.
1: É, em questão de recepção, por exemplo, a gente semana passada falou de reclamou de problemas de distribuição da, da, da bola. Para esse jogo contra o Philadelphia Eagles, parece que foi um ajuste que foi feito, porque você pega os stats, o Marquise Brown teve quatro recepções, o Nick Boyle teve três, o Durban teve três também. Inclusive, o se você pegar esses três, a, a o, o volume deles é praticamente parecido. O Marquise Brown teve quatro para 57 jadas, o Boyle teve três para 33, e o Durban teve três para 31. Então, assim, o. E o Mark Andrews, logo em seguida, também teve duas para 21 já. Então, eu acho que nesse ponto, se continuar desse jeito, talvez a gente consiga um recebedor a mais, que é o Duvernay, já foi, o Giba pontuou. Acho que é importante, sim, a gente olhar com carinho na Biowick pro Duverney e colocar ele mais no, 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 no plano de jogo, porque você ganha uma arma a mais, uma arma a mais, você ganha um leque maior de possibilidades. Espero que as jogadas de passe sejam melhor desenhadas aqui para frente, porque tá difícil inclusive, muito se critica o Greg Roman e, e já tá ficando chato isso, o pessoal já tá perdendo a paciência com o Greg Roman, mas parece que aos pouquinhos, assim, por mais que esse jogo tenha sido esquisito, uh, coisas boas podem sair disso, porque parece, parece, é só um jogo, não dá pra pontuar nada ainda, vamos ver como vai ser daqui pra frente, principalmente o duelo contra Pittsburgh, que o time vai precisar melhorar muito, para não tomar um sacode, mas parece que aos poucos o time está enxergando que precisa de ajustes e esses ajustes estão sendo feitos.
0: É, assim, mais, mais importante do que o número de recepções que você ponderou, acho que é o número de targets, porque no jogo passado, a gente, você lembra que a gente ponderou aqui, foram 19 targets para Hollywood e Mark Andrews e 17 para o resto do time inteiro, então claramente foram muitos passos na direção deles dois. Nesse jogo você teve 6 para Hollywood e 4 para o Andrews. Ou seja, 10. 10 dos 27 que o Lamar tentou. Então, já foi menos da metade. Já foi menos da metade. E o, o, o Andrews basicamente foi muito pouco acionado. Ele teve dois passos em direção dele em sequência, logo ali no. No começo do segundo, do segundo tempo, em jogadas de segurança do Lamar. E foi só o que ele fez no jogo. Ele não foi acionado basicamente mais nenhum momento. Mas fica claro que esses dois caras são as principais armas do Lamar. É por isso que a gente tem que conseguir encontrar outras peças, até para diminuir a marcação em cima deles e eles ficarem mais à vontade e mais, em situações mais favoráveis para eles receberem. Porque se tiver marcação dupla em cima do Hollywood e do Andrews, tem alguém sobrando. E esse alguém tem que produzir. Esse é o ponto. E Não duvido, eu falei isso no, no grupo e, e, e falo de novo, não duvido o, o Eric de Costa, por exemplo chamar o Des Bryant agora e fazer um teste ver qual vai ser e tentar ver se ele produz alguma coisa, justamente porque o Boyk não tá conseguindo é, se entender muito bem com o Lemar. foram dois targets pra ele nesse jogo, uma recepção para 11 jardas foi essa recepção que eu falei né que converteu uma terceira para 10 e só, mas novamente o ataque tem problemas, mas pra mim eu já vi uma melhora em relação ao jogo passado que tinha sido bem mais problemático quanto o Cincinnati Bengals em relação ao ataque
1: Pô, depois do, do tapa de luva de pelica que, que o time recebeu na entrevista, né? Foi só marcar o, o Andrews e o, o, o
0: Hollywood e a gente se preocupava depois com o jogo corrido. É, mas, mas o Jesse Bates falou uma verdade, assim, o, o Lamar. E aí, não vou. No, no, o Mahomes também fica muito mais confortável passando pro Tariq Hill e Travis Kelsey. Só que quando ele precisa passar para outros caras, ele tem outros caras para passar ele se entende com os caras. O problema é esse, entendeu? Naturalmente, qualquer jogador fica muito mais confortável passando os principais ovos dele. Ou você acha que, porra, o... Você acha que o Brees prefere passar pro Michael Thomas ou pro Trecon Smith? Porra, é óbvio que ele prefere passar pro Michael Thomas. Ele fica muito mais à vontade passando pro Michael Thomas ele confia muito mais. Você acha que o Wentz está confortável passando pro Travis Fulgham? Ele prefere o Ocean Jeffrey, ele prefere o DeSean Jackson é óbvio isso, só que você precisa conseguir fazer passe pros outros caras e se entender com os outros caras, porque naturalmente esses alvos vão ser mais marcados se o Devin Dublin começar a ficar livre o Lamar começar a acionar ele e isso começar a produzir e aí, aí as defesas vão falar pô, fodeu, o que, que eu faço? Não posso marcar só o Hollywood porque tem outro cara ali que tá produzindo cima de mim aí vai ter que, ficar, é aquela coisa da defesa ficar mais honesta de abrir mais espaços você tem que conseguir abrir os espaços e aí entra a questão da corrida também por que que as corridas não estão funcionando tão bem? porque as defesas estão muito mais preocupadas com o option do Lamar do que com o espaço do Lamar. Então, quando, a gente, quando o Lamar vai fazer o option pro running back, vão dois caras. Um vai, um vai pegar o running back e outro vai pegar o Lamar. É por isso que os options não estão funcionando também, porque o option funciona para cima de um cara, para dois já não funciona. Foi exatamente o que aconteceu naquela tentativa de conversão de dois pontos do Wentz com o, com o running back no final do jogo. Ele foi tentar fazer o option para cima de dois jogadores. Tava o Judon e o Forte chegando neles dois. Você vai fazer o option ali, fodeu Um vai pegar um, você vai pegar outro. Ninguém, ninguém passa. O option só funciona quando vem um cara só. Se vierem dois, não funciona. E aí os times estão fazendo mais isso. Só que a gente tem que começar a tirar proveito disso. Porque se tem dois jogadores ali, tem mais espaço no fundo do campo. Certo. Aí que, qual, é, qual é a arma para você é, queimar esse, essas, essas chegadas de dois jogadores no option? Passe curto. Mas lente, passando atrás, o Lamar tira e faz o passe rápido. Entendeu? Só que isso precisa ser melhor desenhado, precisa funcionar melhor. O time tem que estar preparado para isso, porque os times estão muito mais preocupados e muito mais focados em parar esses opções do Lamar com as corridas, do que de fato em se preocupados em parar os passos.
1: E eu ainda diria mais, o, o time tem que ajudar, o, o esquema tem que ajudar o Lamar a trabalhar principalmente esses passos mais curtos, que é aí onde ele, onde ele, se, destaca, ele se destaca bem. É, eu prefiro você colocar passos curtos e deixar o receiver conseguir jardas após a recepção mas pelo menos você tem um ganho garantido de Jardas, do que você deixar o cidadão uma terceira descida, porque você quer empurrar a corrida de qualquer jeito, achando que só porque você tem bons corredores, você vai conseguir grandes avanços com eles, e olha que a gente deve ter uns grandes avanços em corridas nesse jogo, né um, um, algum um ou outro momento ali, mas teve.
0: A média que eu fiz de Jardas em primeira descida de corrida, 3,7 Jardas em primeira uhum. descida, quantas vezes você vê um passe menor do que 4 Jardas? é raro, é difícil, mesmo um passe bem curto, se fizer um passe de screen a não ser que de fato a, a jogada seja muito bem lida pela defesa a tendência é que o cara ganhe 4, 5 jardas ali depois da recepção, então é, os passes, é, é por isso que a gente fala que a liga é cada vez mais aérea, cada vez mais se passa por conta disso, um passe que não seja tão bom, ele ganha 4, 5 jardas uma corrida boa, ganha 4 jardas 4 jardas é uma corrida boa não é uma corrida excelente, mas é uma boa corrida. Você ganhou 4 jardas Se tá... você ganhar 4, 4, 4, você ganha primeiro primeira então, Assim, Qualquer coisa acima de 3 jardas e meia já tá bom. Então, o, o ponto é justamente esse. O passe, ele produz muito mais. Só que o nosso, nosso, nosso ataque, ele se baseia muito em corrida. O que a gente não conseguiu fazer ainda, e ele não conseguiu temporada passada também, não conseguiu nessa ainda, é fazer com que essa ameaça de corrida vire um espaço pra gente passar a bola bem em profundidade. Porque aí fica quase impossível marcar esse ataque. Se a gente conseguir transformar essa preocupação dos times adversários com as nossas corridas em espaço para os passes, esse ataque é quase impossível de ser marcado. O problema é que a gente não conseguiu dar o pulo do gato ainda. Não, a gente não conseguiu esse pulo do gato ainda.
1: Pois é, né? E só para pontuar a respeito da, das corridas nesse jogo, o Gus Edwards foi o cara que teve mais, mais tentativas, né? Teve, foram 14 tentativas, mas com uma média bem né? 1.9 jardas por corrida, apesar de ele ter feito um touchdown muito do bonito no, no, no primeiro quarto. Em jardas o Lamar Jackson disparou, porque ele teve, foi touchdown inclusive aquela corrida? Não estou lembrado, mas ele teve uma corrida de 37 jardas, que foi uma, foi uma coisa maravilhosa. Ele teve algumas
0: corridas longas, Sim. a de 37 jardas para touchdown, e teve uhum. a que fechou o jogo, né que ele fez um, um option e virou e conseguiu a primeira descida que matou o jogo. Sim, verdade. É, o Lamar, esse jogo Deu escolhoso o Lamar Carregou o time nas costas Ele fez o que ele pôde Tudo que ele pôde fazer pro time ganhar esse jogo ele fez E conseguiu a vitória, que é o que importa No fim das contas, a gente tá 5-1 É o que eu falo assim, desfrutem do resultado Não é fácil é, ter sucesso na NFL Não é fácil ganhar jogos na NFL Esquece essa história, ah, não, o time é horroroso, é fácil ganhar Não, não é fácil ganhar, é difícil pra caramba ganhar E aí eu vou usar o exemplo Que eu usei no grupo de apoiadores ontem Veja o Rams na temporada passada. Veja o 49ers esse ano. Os times que eram muito bons na temporada anterior no ano seguinte não conseguiram. Ah, o 49 tem muitas lesões. Faz parte da NFL. Todo mundo se machucando demais na NFL. A gente está até com um pouco de sorte esse ano. Mas lesões fazem parte do futebol americano. A gente vê aos montes aí. Inclusive essa temporada mais do que nunca. Então, novamente, não é fácil ganhar jogos na NFL. A gente está ganhando 5-1 na temporada. Ó, então... Tudo tão, é, é o que eu falei, a gente precisa de ajustes para ser um time melhor? Precisa mas são ajustes, o time é bom
1: eu, eu ia falar um negócio aqui mas eu esqueci, então é vida que segue
0: Black and purple, black and
1: purple, black and purple. Black and purple,
0: black and purple, black
1: and purple, black and purple. Vamos virar a página e falar da defesa. E aí, pelo amor de Deus, velho, o que que aconteceu? Vamos lá. Torcedor, vem comigo. Vai dar a mãozinha aqui e, e, e vamos lá. Primeiro, é, ressalvas sejam feitas. Nós tivemos três jogadores que jogaram muito bem essa partida a nossa dupla de corners e aqui eu falo Jim Smith e Malon Humphrey jogaram boas partidas uh, jogaram uma boa partida o Jim Smith teve um Jim Smith ah tá, um, Jimmy um... Smith, um... Ah, tá. Jimmy Smith ah tá uh, por que, que que eu falei que você
0: fosse falar outro nome aqui achei que não, você Di... fosse falar outro nome
1: não Bom, Jimmy você Smith
0: falou outro de corners eu ia falar você tá maluco
1: não Jim Smith não, não, puta merda, o outro eu quero dar uns supapos na cara dele depois do que ver principalmente puta merda, cara, aquele passe que o Carson Wentz me, me dá no começo do jogo, cara, o que que o Marcos Peters tá, assim, legal o bom rock e, e tudo mais pensa no jogador, marca primeiro depois você pensa na bola, filho você vê claramente o Marcos Peters parado no meio do campo feito um dois de paus esperando a bola na mão dele enquanto o eu nem lembro uma porcaria do do receiver reserva lá que do do Philadelphia Eagles que agora não tem ninguém em Filadélfia jogando de titular no seu Carson Wentz e você vê o cara praticamente sozinho o coitado James Smith teve que que, que correr que nem o Sonic porque ele tava de corner e aí, viu o cara sozinho, foi pro outro lado para poder fazer a marcação. Por sorte, aquilo ali não é um passo. Aquilo ali não é um, um passo para atender. O Baltimore, às vez nesse jogo deu muita, mas muita sorte.
0: Foi o High Tower começo Foi o Hightower, do foi o jogo, Hightower né? Ah, achei que era o. Não, eu achei
1: que o passo era pro. Ai, meu Deus do céu, o. O Fulgan, Fuga. achei que era pra ele, foi pro High Tower, né? Não, mas enfim. Mas
0: também teve o rei do Fulgan, tá? No final do uh -huh. jogo que ele tá lá, ah, foi culpa do o do Marcos Peter. Sim, o Marcos Peter. foi uma tentar... O Marcos Peter nesse jogo foi uma tragédia. Uma é tragédia. Eu vou ponderar... Antes da gente meter o pau no Marcos, precisa eu ponderar uma coisa. Ele tava lesionado, ele sofreu uma lesão na coxa essa semana e jogou meio que no sacrifício com algumas dores. Hum. Ainda assim. Não dá. Você já viu o uniforme do Marcos Pitet sujo em algum jogo? Ele, ele, não, ele não dá teco, irmão. Ele não dá teco. Ele só vai na bola, passou a bola e fodeu, fodeu. Larguei, deixa pra lá. Não dá, cara. Não dá. Porra. Assim,
1: não, não é sério. assim o, A gente gosta quando ele faz as assim, interceptações. Legal. O, o ball rock. É, é bonito de ver, mas porra, filho. Seu, seu negócio é marcar porra, o receiver, velho. Vai pra cima do receiver. Pelo amor de Deus. Sabe, faz alguma coisa, de... esse primeiro passo foi a coisa mais absurda que eu já vi dele desde que ele chegou em
0: Baltimore. Esse sempre foi o problema do Peterson, ele sempre uhum. foi assim, ele sempre foi criticado por causa disso, porque ele não faz tackle, ele tenta, ele arrisca demais para tentar a interceptação e acaba sendo queimado volta e meia, consegue um monte de situação? Consegue um monte de situação, mas ele acaba sendo queimado volta e meia porque ele arrisca demais, ele, ele corre muito risco. Então esse foi sempre um problema dele, só que quando você tinha o Thomas no fundo do campo, os times corriam menos riscos passando a bola em profundidade justamente porque você tinha o Thomas no fundo do campo. Aí você não vai passar em profundidade porque o Peters vai errar, mas o Thomas vai cobrir. Tanto que a gente não via big plays aéreas, grandes big plays aéreas, tirando o jogo de playoff que foi uma tragédia, a gente não via grandes big plays aéreas dos times adversários ano passado por conta disso. Os times arriscavam muito menos passos em profundidade justamente porque tinha o Thomas lá no fundo. Aí eu não, acho, não vou nem entrar no mérito de o Thomas estava jogando bem ou jogando mal. Existia o Will Thomas, a ameaça eu Thomas, que todo mundo temia. já não tentava. Arriscava-se pouco, passa, poucos passos em profundidade justamente por conta disso. Esse ano não tem. Tem e Tchek Clark. Eles são bons safeties, bons safeties, estão jogando bem, mas eles não são o Thomas. E aí os times estão tão arriscando, passam em profundidade. Então queimou no Marcos Peters.
1: E quanto mais você fala em, em Earl Thomas e tudo mais, mais eu sinto falta do Eric Weddle, pra falar a verdade, que pelo menos o Eric Weddle jogava bem, era na cigarra, né, o Earl Thomas é um, uma tragédia de ser humano, mas, mas enfim, ok, Fe, feito esse, esse rage todo... Eu entendo o corte, mas, novamente, não,
0: não vou entrar nesse médico
1: agora, vamos lá, feito esse rage todo pro, pro Marcos Peters outro que eu preciso elogiar é o, é o Kalais Campbell, aliás eu queria saber se mudaram ele de função durante o jogo, porque eu não consegui perceber se ele se, se, se ele tava ah, ele só jogando é, ruim, de... é eu, eu, eu vou repetir o que eu falei o dia inteiro o, o, o Kalais Campbell Domingo tava o diabo solto no pasto. Ele, ele jantou o, o Carson Wentz com farofa ontem.
0: Mas. Cara, se você entrar no, no Twitter do Garrett Downing, ele botou um, uma imagem pra mostrar. Acho que foi o segundo sec do. Segundo ou terceiro sec do, do Kelly Campbell no jogo de, de ontem. Ele arremessou o cara. O cara foi, foi tentar bloquear ele. Ele pegou, ele pegou a mão no ombro esquerdo do cara e jogou o cara no chão. O cara só catando cavaco, deu cambalhotas, cara. E ele pegou o. o. o Carson Wentz depois. Então, assim, o bicho é um monstro. E, claro, ele tava se adaptando, começando o esquema e tal. Aos poucos ele vai soltando tá soltando.
1: É, mas, mas sei lá, cara, sei lá, deve ter rolado algum trash talk falando, eu, o Carlos Santos falando que ia pegar a mãe dele, não sei, cara, porque o bicho tava puto, o bicho tava puto, mas, enfim, torcedor, dá a mão e vem comigo, primeiro tempo, primeiro drive dos Eagles, três jogadas e punch, o segundo drive dos Eagles, três jogadas e punch, terceiro drive dos Eagles, três jogadas e punch, quarta jogada dos Eagles, fumble, quinto drive dos Eagles, três jogadas e punch, Sexto drive do Eagles, seis jogadas e punch. Foi o, jo foi o primeiro tempo se resumiu nisso. Teve o... uma jogada que foi um, um turnover on downs, que aí foi uma mais comprida, né? Aí já foram dez jogadas. e Obrigado, Doug Peterson por chamar uma quarta para um contra uma, da, 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 uma das defesas mais fortes em Blitz. Foi fácil parar aquela quarta para um. e depois... Aí vai tomar no c... também, né? O, o, o cronômetro zerado... Pra começar, eu não sei por que o Greg Roman fez o favor. Fez o favor. Aquilo ali,
0: eu xinguei ele todos os nomes possíveis. Eu inventei algum xingamento,
1: Comecei a criar xingamento aqui. Você tá com a porra da bola da mão, 17x0. Você tem a oportunidade. Já diria, Maestro Júnior, quando você pega um inimigo e você tá uma faca, você tem que meter a faca e girar pra ter certeza que ele morreu. Você pega a bola e vai querer correr. Sabendo que a sua corrida não tá entrando direito.
0: Você tinha 50 segundos dava perfeita, você tem 50 segundos e o melhor kicker da história da NFL consegue perfeitamente posicionar ele, a gente tava perto do meio do campo, a gente não tava lá no fundo, se a gente tivesse na linha de 5 jadas do campo de defesa, eu não falaria nada mas a gente estava com, precisava de, sei lá, 40, 50 jardas para posicionar o Tucker para mim, mar... mim na com primeira para 10 já, pra já pra podia ter trás. chutado não, com o Eagles marcando as laterais uhum. os Eagles, O Eagles ia marcar as laterais do campo para evitar que a gente saísse E parasse o relógio Era só você explorando o meio para você conseguir posicionar o Tucker O Tucker tinha acertado Um field goal de 55 jardas Que se, seria bom de 85 Porque ele deu um espetacular Passou com sobra 55 jardas E aí você simplesmente abdica Você começa a correr Tipo, ah, vou correr para matar E ir pro intervalo Porque eu tenho a bola depois do intervalo Meu irmão, faz o ponto agora e Volta no intervalo e faz mais você não pode, cara, como é que ele chama três corridas faltando 50 segundos e ainda dá a possibilidade do Eagles ter a bola de novo, cara? É inacreditável, assim, eu nunca, eu, eu, poucas vezes na minha vida eu fiquei tão puto com o Baltimore, eu fiquei muito puto com essa porra, porque, caralho, você tenta, se ele tenta três passos ali, o relógio para devolve a bola pro Eagles, eu ia ficar puto, mas beleza, ele fez certo, ele tentou ganhar pontos porque tem que ganhar ponto, irmão, não tem ah, tô com 17 de vantagem, tá de, tá de boa não, não tá de boa, tem que ter 20, 25 40, 58 pontos de vantagem se você tem possibilidade de fazer, faz mais agora, chamar três corridas ali, irmão, não dá chama, cara, chama uma corrida uma corrida, eu entendi porque tá todo mundo esperando o passo, chama uma corrida às vezes, pô, o ganhar explode, ganha 55 jardas e posiciona agora, três, porra, tá de sacanagem não é possível, cara uma corrida eu já fiquei puto, mas eu entendi, pô, às vezes consegue surpreender. O cara explode, ganha 30 jardas aqui em posição, mas três corridas é brincadeira, é brincadeira. Era para demitir na hora. Demite na hora. E eu nem sou a favor da emissão do, do Roman não, eu acho que pô, tá, 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 tá se entendendo, acho que vão fazer ajuste e vai conseguir. Mas ali, meu irmão, eu ia ficar muito, se eu sou o treador, é porque o Harbaugh concordou com essa porra, né? O outro tentou uma porrada, porque o é. cara não chama a, a, a caralho, concorda com essa merda. Eu,
1: eu, eu, te, eu tenho, eu tenho o, o, a seguinte teoria de que aquela máscara, aquele visual dois caras numa moto do, do John Harbaugh, aquilo ali tá faltando oxigênio na cabeça dele de porque assim, eu acompanho essa merda desse time desde 2013 Eu acho que eu nunca vi uma chamada tão covarde E a palavra é essa, tão covarde Porque aquilo que foi feito foi uma covardia Sabe, eu, cadê aquele Baltimore Ravens agressivo de 2019 que, que ia pra quarta em um caminhão de jade foda-se, vambora? É, hell yeah, coach, let's go e tudo mais. Cadê esse time, cara? Três corridas, faltando 50 segundos. Você tem a possibilidade de sepultar o Eagles e você faz isso? E aí o que acontece? A bola volta pro Eagles e na porra de um Ruth and the Persa, que eu nem vi o lance, então não vou nem comentar se foi ou não, eu nem vou comentar mas eu acho que a tragédia maior não está nem no outro de the do Calais Campbell em cima do Carson Wentz, porque o, o Calais Campbell foi fazer o que ele é pago para fazer. Ele é pago para fazer, mas no estouro do cronômetro você deu a oportunidade do Philadelphia Eagles chutar a porra do field goal gol e, e, e graças à Nossa Senhora dos QB Elite que aquela bola foi para fora porque se tiver acertado e o Eagles tivesse feito o que fez, com a defesa pra, cometendo a tragédia que cometeu no segundo, no,
0: no, no segundo tempo, 22 pontos no caralho do último quarto. Cara, 22 e a, dois a, pontos. Esse não rapidinho, ficou, com... teve uma Hail Mary antes, que quase, por muito pouco, não foi um touchdown do Eagles. É porque o Fugan, na hora de terminar a recepção, ele deixou ela cair. E, uh -huh. e, e quase virou uma interceptação também do, do Jack Clark, que foi anulado pela falta do, do Camp. Mas aí você deu a possibilidade dos caras de tentarem uma Hail Mary, que poderia ter virado no touchdown do Eagles, e além disso, deu a possibilidade de um field goal, que poderia ter reduzido a vantagem de 17 para 13. Não, pra 14, desculpa, sou de um ano, é, pra 14 <risos> pontos. Então, caralho, porque... Sendo que você podia ter ido pro intervalo ganhando de 20 a 0 ou garantido 17 a 0 porque não ia dar tempo de chutar, mas enfim. Podia ter ido pra vantagem, pro intervalo com uma vantagem maior ou igual, e correr o risco de ir com uma vantagem menor ou muito menor. Porque se é tatidão ali, a gente tinha uma vantagem de 10 pontos no intervalo só. Pra quê? Covardia, cara. Que covardia. Eu fiquei muito puto com essa porra. Vai tomar no cu. Ainda tô puto.
1: Ainda estamos todos putos porque, beleza, sabe, a, 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 a parte da, 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 da covardia do, do, do Greg Roman. Esse cara, na boa, na moral, cara alguém tinha que chegar nessa comissão técnica e dar uma comida de rabo tão grande nessa galera. Porque, cara, é inadmissível. Mas, ok, vamos lá. Aí veio o terceiro quarto. Primeira jogada dos Eagles, duas, primeiro drive dos Eagles, duas jogadas touchdown, duas jogadas touchdown, o, o time dormiu. Ah, ok, um touchdown acontece, aí daqui a pouco, mano, outro touchdown, sabe? E, e meu, eu acho que, não sei se foi o, 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 o terceiro ou se foi o, o, o último, eu acho que foi o, o terceiro. Quem é Jason Kroon? Alguém me responde, quem é esse cidadão? Eu tô falando sério, nem <risos> a torcida do Philadelphia Eagles sabe quem que é esse filho da puta. Esse cara veio do Pelé de Squad ontem.
0: E assim, ah, não, é que... jogado, cara.
1: Não, e não é que ele é E não é assim, como se fosse, como se o cara tivesse feito uma super excepção. Diba, você lembra daquele episódio que o pica-pau joga beisebol e ele tá esperando uma bola lenta, e ele tá conversando com o um juiz na home plate? O
0: Jason Crum parado dentro da endzone conversando com o Pylon foi a mesma coisa. É, ele ficou, ele no... ficou sem ele ficou uns cinco segundos ali sozinho parado lá do, do Pylon, assim, esperando o passe. Tô ali de boa, tomando café, é. ninguém por perto, ninguém. Eu tô falando, ele foi inventado e aí ninguém nem sabia que ele existia. Não viram o Ele entrou ali e aí todo mundo, ah, não sei o que, não, foda-se. Largou o cara, entendeu? Mas assim, o último quarto foi uma tragédia. Porque no, no terceiro quarto a gente teve esse touchdown que foi a corrida espetacular do Miles Sanders, que acabou num fumble recuperado pelo Arcego Outside dentro da endzone, e um touchdown, e logo depois isso, respondeu com o touchdown do Lamar.
1: Isso é a coisa mais fechatória que eu já vi, que eu já vi acontecer com o Baltimore Ravens, isso se eu não tiver perdido algum outro jogo, você tomar um touchdown de fumble. Não tem um oportunista do caralho desse time tipo pra recuperar a porra da bola, não. Deixou a bola rolar pra dentro da endzone pro Arcego Side pegar a bola de
0: novo. Mas quem, quem que o Arcego estava tava bloqueando? Marcos Quem? Pito. Óbvio! Já viu o Marcos Peters <risos> derrubado no chão uma vez, prefeito? Marcos Peter não que cai no chão, não! Marcos Peter só joga em pé! Só Ai, joga em pé! Ai, meu
1: Deus do céu! Eu tô. Eu vou falar pra você, viu? a gente tem mais que se fuder mesmo pra torcer por esse time. Tá louco, cara.
0: Então, é. O Peter desistiu da jogada no meio Porque ele falou, ah, touchdown, foda-se Aí o, o Elliot fez um esforço do caralho ele veio correndo que nem um animal Conseguiu forçar o Fama, só que o Peter estava fora do campo olhando Ele tinha desistido já da jogada
1: Eu só sou o Martin Dale, eu dava dois tapas de telefone ocupado Pra ver se esse cara acorda pra vida
0: Só que logo depois desse touchdown é, O Baltimore respondeu com o touchdown no Lamar uhum. Então tava ok, 24 a 6 Tá suave, tamo de boa Só que o último quarto, cara inacreditável. Assim, o time deu uns tiros no pé, que você olha e você fala, cara, eu não acredito que isso aconteceu. Se você parar pensar, foram três touchdowns do Eagles, o que já é bizarro, porque no primeiro tempo, os caras tiveram dois, dois, três first downs que foram todos no último drive, né? Aquele drive que entrou lá o Jalen Hurts, que fez os carai lá, foi Sim. tudo no finalzinho, porque até o, os últimos cinco minutos do, do segundo quarto, não tinha tido um first down dos caras. aí No, no último quarto, os caras tiveram três touchdowns e uma conversão de dois pontos feita. Não, e duas conversões de dois pontos.
1: Não, tiveram duas. três, e perderam, não, tiveram três e, perde, e perderam uma. e uma. E isso que é inacreditável.
0: O Philadelphia se... duas conversões de dois pontos feita. Isso, o Philadelphia o sequer chutou ponto extra. Ah, exatamente. Foram três touchdowns, duas conversões de dois pontos feitas. E aí você lembra as jogadas, os tiros no pé que a gente deu. Nesse touchdown do Crew, do Crew que você citou aí, eles tinham uma terceira pro gol que a gente parou. Era uma quarta pro gol só que teve um Huffing the Passer idiota do Ward, que ressuscitou o drive, touchdown dos caras. Aí no outro touchdown, no seguinte, o, o Ants jogou uma bola pro alto depois de tomar uma tralitada, era pra ter sido uma interceptação fácil de deixar um aéreo que ele dropou. Logo depois, touchdown dos caras. Então, é muito tiro no pé. Aí No, no último touchdown, interferência do Marcus Peters, que botou os caras na boca da Ants Zone. O, o, na moral, Marcos Peters, vai o pra puta que eu é pariu, velho. O time fez força pra perder esse jogo, ele fez de tudo pra perder. Se fosse um time um pouquinho melhor, a gente tinha perdido. É porque o Eagles realmente tá destroçado por lesão e não tá conseguindo jogar em alto nível. Mas se fosse um time um pouquinho melhor, a gente tinha perdido porque a gente fez muita força pra perder. E essa pânico mental no último quarto é inexplicável, assim. A quantidade de erros bizarros que a gente cometeu em sequência erros de cobertura, essa, esse drop na interceptação essa falta de Ruffin the passer, essa, essa interferência do Marcos Peters, o time deu todas as chances pro Eagles empatar e, e tentar buscar a virada nesse jogo, só que a gente foi lá e matou o jogo depois. Agora, isso não pode acontecer contra um time melhor. Eu acho que rolou um salto alto, né? Acho que rolou um salto alto. A defesa começou a achar, porra, beleza, estamos destroçando os caras, já é nosso, 17x0, estamos tranquilão, até pela postura do coordenador ofensivo, que falou ah, não, tá 17x0, vou aqui correr e foda-se, para pro intervalo com 17x0. Acho que rolou essa postura do time de, ah, não, tá confortável, estamos ganhando, tá, tá de boa. Tanto que no segundo, no segundo tempo foi uma, um jogo completamente diferente. O Igor voltou muito melhor. E conseguindo explorar nosso, nosso, nosso defeito, porque o time tava, tava desatento. Foram erros de, de desatenção, assim, caros erros de desatenção do time. De novo,
1: essa porra desse alto alto, né? Não aprendeu nada contra a TNC, Pois é. Ah, nossa, eu tô até, sei lá, tô até leve, sabe? Eu queria pôr com esse negócio pra fora, mas meu assim, Deus, céu. Você...
0: com alteração, antes antes de, de falar, eu vou destacar sim, a linha ofensiva do Igor estava toda fodida, mas novamente a pressão funcionou nesse jogo Carson Wentz apanhou mais do que boneco de Judas no, no negócio foram 7 sacks, 12 QB hits e 36 pressões em cima do Carson Wentz o Gelli mandou aqui no grupo agora do nosso, nosso, nosso podcast então uhum. o carçomento apanhou, até às vezes ontem. Não,
1: ele chegou no final do jogo, você encostava nele e fazia aquele barulhinho de brinquedo de cachorro?
0: <risos> Só o Kempel forçou oito pressões em cima do, do carçomento nesse jogo, então a, gente, a, a pressão funcionou novamente. A linha ofensiva do Eagles estava uma piada, jogando, além de estar destroçado, estava jogando mal, mas fez o que tinha que fazer, quando você pega uma linha ruim você vai lá e desce a porrada no QB, como fez no, no jogo passado contra, contra o Boro como fez nesse jogo contra o Wentz, como fez com o Houston, quando pega uma linha ruim para é pra descer a porrada no QB mesmo
1: é, e, e talvez teriam sido mais se o restante do time é, soubesse como dar um hit, não Matthew Judon?
0: É, o Judon teve seis pressões e três hits no, no. sim ah Perdeu o perdemos sexo também. No, no touchdown do Crew, Jalen Ferguson chegou inteiro no, no Antes e deixou ele escapar. Uhum. Era sec. Só que ele deixou ele escapar, o antes, escapou, tinha um cara sozinho e fez o passo touchdown. Então, muitos, muitos tiros no pé. O time cometeu muitos erros. Só que assim, agora, olhando pelo lado positivo, há anos atrás, a gente via muito o Baltimore ter esse jogo. Isso é uma coisa comum na história da franquia, é comum, né, NFL. Assim. Existem jogos em que o time erra demais e comete muitos erros que acabam prejudicando ele. Quando isso acontecia lá com o Flaco, a gente perdia o jogo. Quantas vezes a gente viu perder jogo para time mais fraco, porque o time cometeu muitos erros, deu muitos tiros no pé. Quantas vezes a gente falou isso aqui? Que o time deu muitos tiros no pé e perdeu para o time mais fraco. Falando nisso, você jogo.
1: prestigiou o Elite é. contra o Miami Dolphins ontem?
0: Ah, vi esse belíssimo jogo. Ah, eu fico tão orgulhoso Esse trabalho é espetacular. Eu gosto muito do trabalho que no New York Jets. Ficou é, 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 é. Isso, O gênio ofensivo. Coisa linda é, de se ver, né? Então, aquele jogo contra o Chicago Bears, que a gente perdeu pro o Mitchell Trubisky, que o time deu trocentos tiros no pé, tomou touchdown de retorno do Ty Cohen, jogou mal pra cacete. Isso acontece, acontece com todo mundo na né, NFL, existem jogos ruins dias bons, <risos> não funcionam às vezes.
1: Esse jogo, inclusive, o Anthony Curtis gravou até meio sem jeito com a gente, né? Depois
0: dessa patada. Tem, sim. sim. É, então, assim, é... Antigamente isso acontecia e a gente perdia o jogo. Dessa vez a gente aconteceu e a gente ganhou. Dias ruins acontecem. Acho que esse jogo foi mais um dia ruim do que propriamente um plano de jogo mal feito. Acho que o time soube se adaptar, é, soube construir, é, diversificou os alvos. As chamadas não foram tão ruins, apesar desse problema de muitas corridas na primeira descida que a gente está falando aqui. As chamadas não foram tão ruins, o time adaptou e no segundo tempo voltou passando mais na primeira descida. Então, acho que mais do que um problema de plano de jogo e de, de estratégia, esse jogo foi um problema de execução. Muita gente em dia ruim. Marcos Peters estava num dia terrível. A linha ofensiva foi uma tragédia. É, houve um certo relaxamento com a vantagem que a gente abriu, principalmente na defesa. É, então, acho que foi mais um problema de execução dos jogadores do que propriamente o plano de jogo. Acho que o plano de jogo, nesse jogo especificamente, foi bem montado. O Lamar não estava no dia ruim, fez um bom jogo, passou para 186 jardas, correu para 108, então ele foi responsável por quase 300 jardas no jogo. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a ponderar quando a gente fala do Lamar. Ah não, porque ele passou só para 200 jardas, tá, mas ele correu para 100. Então ele foi responsável por 300 jardas.
1: E eu diria é. mais, talvez eu esteja sendo polêmico, sei lá, mas eu diria mais, se, o, se a defesa não tivesse voltado para o intervalo como se tivesse comido uma feijoada gigante talvez a gente teria passando pano para todos esses problemas do jogo não teria, da, não teria reclamado tanto da linha ofensiva, não estaria reclamando tanto da, 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 da chamada do Greg Roman no final do, do, do primeiro tempo, é só porque o Eagles teve a oportunidade de fazer na cara dura 22 pontos que a gente está aqui esculachando tudo mas se tivesse a defesa é, tá jogado de... no nível que jogou no primeiro tempo, a gente estaria passando pano para todos esses problemas
0: não, a gente está tá naturalmente mais irritado porque a gente viu quase perder um jogo que era para ter sido uma vitória fácil. Mas aí é, entra essa questão do relaxamento da defesa. Acho que é, é uma coisa que, que a gente tem que falar, inevitável, é porque houve claramente um relaxamento. A defesa baixou muito o nível de intensidade ali na reta final do jogo. Mas também o ataque, quando entrou em campo, não conseguiu manter uma campanha decente para tirar a defesa de campo no momento de relaxamento. Por quê? Porque foram trocentas faltas muitas faltas que mataram várias campanhas então nós tivemos a oportunidade de matar esse jogo várias vezes e desperdiçamos elas todas tanto no ataque quanto na defesa Por conta das muitas faltas e aí eu não eu, eu não sou de criticar a arbitragem mas acho que também exageraram um pouquinho né a gente não estava vendo tanto holding assim e ontem foram cinco marcados então você precisa ter um critério né porque se se nessa temporada a, a, a instrução era de marcar menos holds para deixar o jogo andar, não foi isso que a gente viu nesse jogo, foi um festival de hold nunca vi tanta falta de formação ilegal na minha vida, só do Baltimore foram quatro, então não sei se foi muito rigoroso ou se de fato o time não se entendeu, mas eu acho que foi muito um problema de execução do time o time executou muito mal nesse jogo, apesar disso venceu, que é o que importa no fim das contas né? tá 5-1 é, a, tá, a gente tá metendo tanto pó aqui parece que o time tá, tá 0-6, mas não a gente precisa ser crítico, é óbvio. A gente espera demais desse time. Esse time pode entregar mais. Esse é o ponto. E, aí, e é aí que eu acho que vem a questão otimista disso. Nós temos um bom time e a gente espera muito dele. E a gente tá criticando vários problemas que tem. Que a gente enxerga e vê. Assim, o calendário é fraco a gente ganha por causa disso? Beleza. Mas esse time tem muito potencial e a gente espera mais dele. Ele pode jogar melhor. Só que mesmo jogando mal, a gente tá 5-1 e tá, sabe, ainda tem... Pelo menos cinco jogos que a gente já aqui no jogo passado. Eu até ponderei no Twitter. Tem pelo menos cinco jogos que a gente tem obrigação de ganhar nessa reta final. Vou tirar o Browns fora de casa. São quatro jogos que a gente tem obrigação de ganhar nessa reta final. E outros seis que a gente, em boa parte deles, é favorito. Então, acho assim, invadir em playoff é uma coisa confortável. E aí a gente tem dez semanas, é, tem uma, uma, onze semanas, uma de bye e mais dez jogos para consertar os problemas e chegar forte nos playoffs. Acho que não tá... No máximo, a nossa nosso título de divisão está ameaçado porque os players fazem um bom começo de temporada. A gente tem um teste de fogo agora contra o Tennessee Titans, vamos ver como é que eles se saem. Mas acho que é, o foco tem que ser melhorar. E a gente espera demais desse time, mas mesmo jogando mal a gente está vencendo. Então faltam pequenos ajustes e acho natural que isso vá acontecendo ao longo da temporada para que esse time seja muito bom.
1: É, só para pontuar, esse programa vai ficar grande, hein? Mas só para pontuar, enquanto eu abro o aplicativo da NFL para conferir os resultados da rodada, é... por porque o Eagles fez, tanta, fez tanta, tantos pontos assim, conseguiu explorar bem. Hum... Chamar Blitz também pesou nesse, nesse resultado. Por que, que eu digo isso? É, chamar Blitz todo, todo também cansa, cansa mais do que você colocar a galera para ficar ali no meio esperando o passe, você deixa o jogador, você deixa o jogador mais cansado. É, você deixa o jogador mais cansado, você deixa o, o fundo de campo mais desprotegido. A chance que o Carson Wentz teve também de jogar bola funda para tentar fazer alguma coisa foi grande.
0: Não, não acho que tenha sido isso assim. Eu não vi um cansaço do time. Você achou que o time estava cansado na né? reta final? Eu não acho. Eu acho que foram um erros de concentração mesmo. O time se desconcentrou em alguns momentos. Você viu o touchdown do Travis Fugan, por exemplo, foi um erro total de, de concentração. O time não estava concentrado naquele lance ali. Porque você tinha, dois, você tinha os dois melhores corners do time: você tinha o Marcos Peters e o Marlon Humphrey em cima dele. O Humphrey vindo tentar fazer uma cobertura, o, o Peters estava cobrindo ele e errou completamente a leitura da jogada. E aí o, o Fugan subiu e recebeu sozinho foram erros de concentração pra mim. Acho que o blitz ali tá certo, a, defesa, a, a linha ofensiva do, do Eagles não tava segurando em nada, o estava tava apanhando até a O que não pode é o Enzo tomar um hit durante o um passe e você deixar ele completar o passe assim mesmo. Aconteceu pelo menos três vezes no jogo, em passes longos, pelo meio do campo. Ele tomou a pancada e conseguiu completar o passe. Tanto nesse touchdown do fuga teve um outro lance anterior com o Tyrant, que eu esqueci o nome agora, também ele tomou a pancada e conseguiu completar o passe do cara sozinho no meio do campo. Esse tipo de coisa não pode acontecer. A Blitz tem que fazer mesmo, porque ele tava pressionando a, a, a torta direita, ele tava tomando pancada de tudo quanto é lado. A Blitz tava entrando liso. Só que quando ele toma uma pancada fazendo um passo, tem que virar antecipação. Ou então, no mínimo, um passo incompleto. Você não pode deixar o cara completar um passe depois tomando uma pancada meia testa durante o passo. Acho que foram erros de concentração, especialmente da secundária. Nós tivemos pelo menos uns quatro erros de cobertura, que o recebeu estava completamente sozinho. Teve aquele do Tower no começo. Teve aquele drop do Miles Sanders dentro da endzone. Teve esse do Krum, que virou touchdown. Então, esse tipo de... e teve, teve conversão de dois pontos, com o cara só sozinho. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Pra mim foi falha de concentração. Não acho ter sido cansaço. Não é né, tipo, ah, o time tava cansado e perdendo a corrida. Não, acho que foi erro de concentração mesmo.
1: E já Está falamos... Tanto, né, que... A
0: partidaça do Marlon Humphrey, então. Jogou muito.
1: Sim. Os três, os três caras na defesa. Humphrey, Smith e... E, Kempel. e falando de secundária, é bom que os safeties aprendam também a segurar a, a bola na hora de se repitar tá bom, deixa o Só fica a dica aí. Ele e tá... falou
0: que não vai acontecer de novo, ele tá uma puta no final do jogo.
1: Não, se espera. O Malon Humphrey também falou que não ia acontecer mais aquele lance de, 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 de perder a bola contra os Steelers. Agora ele tá especialista e dá shoryuken na, na bola.
0: Forçar ele tudo. falou e realmente não aconteceu é. mais.
1: Pô, tá, tá sinistro o menino.
0: E o Elliot está aprendendo com ele, você viu, né? Foram dois grupos forçados pelo Elliot. E o Elliot, no dia anterior ao jogo, ele tava vendo o tape do Marlon Humphrey para estudar como é que ele pode fazer isso também. Isso é legal. Sim,
1: e que bom, que bom, porque o Deixão Lellet sofreu no começo e agora a gente tá vendo o garoto crescer dentro do time. A gente tá vendo, dia após dia, ele ter uma evolução bacana como safety. Vamos acompanhar com bastante endereço. The radio nation,
0: waving nation, radio nation. We're all part of the radio nation, waving nation.
1: O Cincinnati Bengals Vamos lá, vamos começar Ai meu Deus do céu, catadinho atradinho do Cincinnati Bengals Tava vencendo Atlanta falconizou Atlanta falconizou, bonito Bonito Tava vencendo, falei, caraca mano Agora vai Joe Burrow, vitória pra... 31 a 27 Indianapolis Colts que tá começando 4-2 pela segunda temporada Seguida o abriu 21 a 0 sim a eu, eu vou falar pra você que eu fiquei com medo dos Ravens fazerem, fazerem o papel de Atlanta Falcons nessa, nessa rodada, mas enfim deu tudo é certo é porque o
0: Atlanta Falcons não fez o papel de Atlanta Falcons Né?
1: Um é. parabéns Minnesota Vikings parabéns Kirk Cousins em todos os envolvidos é,
0: Kirk Cousins merece um troféu cara. ser interceptado três vezes para essa defesa do de Atlanta Falcons é. tem, merece um prêmio já pode pedir música no Fantástico?
1: Ótimo, porque é o segundo jogo já que ele faz isso. Meu Deus do céu. Um abraço, Rafão Martins, inclusive. Né? Deve estar sofrendo. Ah, deve
0: estar sofrendo
1: com o Dracula Né? Ai, ai, ai. E no outro jogo, eu acho que foi no Highfield esse jogo, né? O, o Pittsburgh Steelers passou o trator em cima do, do coitado do, do Cleveland Browns, do duelo de divisão. Vamos ficar de olho nesse jogo porque pode ser um confronto interessante. 38 a 7. O, é, o, 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 cara,
0: o, dá pena do Browns cara, Eu tô com pena do Browns sério. Mas, mas, Oi, mas, vamos,
1: vamos pontuar, vamos pontuar que o, o Baker Mayfield ele tava com problemas na costela pelo que falam, né? E, e visão, aí depois, cara. é e depois de <risos>
0: Depois tá de vezes. Vezes. Que com isso.
1: e depois de apanhar tanto entrou que esquina na partida e no final achei que saia porra... achei que ia sair porradaria porque tiraram o Vega pra pôr o Meso Rudolf então calcule o potencial de merda pra esse jogo
0: mas o... assim, é... dá pena é verdade, eu não tô zoando, tô falando sério dá pena do Browns, cara, os caras começaram a temporada aí tomaram 38x6 nossa Aí, pô, não, primeiro jogo com o Stefanos, que o time tá começando a se adaptar, vamos com calma e tal. Aí ganha quatro seguidas, aí o torcedor do Balsas, caralho, vamos. Agora, pô, pegar os Killers é o jogo de vida ou morte, 38x7. Porra, cara, dá pena, cara, dá pena.
1: Ai, ai, e os Killers que não tem nada a ver com isso, tá aí fazendo 5x0 pela segunda vez na história da franquia. A última vez foi em 1978. Vai ser complicado esse joguinho 8, esse jogo da semana 8 aí,
0: Pega de falar nada não, mas sei lá, hein? Vai ser complicado. Pelo menos, assim, é, é um jogo em casa com uma uhum. semana de bye para preparar. Normalmente, não tô dizendo que tipo, isso significa que vai ganhar, não, mas normalmente quando a gente vem da bye, o time vem bem com o Harvard. Desde que o Rabo assumiu, isso é um padrão. O time volta bem preparado pro jogo da bye week. Por exemplo, o Green Bay Packers, quando volta da bye week, sempre perde. É incrível. Trocou o treinador e o padrão mesmo. Sempre perde. Perdeu hoje de novo perdeu <risos> de novo. O Baltimore não. O Baltimore costuma voltar bem da byweek e ganhar os jogos. É, tem uma estatística lá. Eu, eu não, não lembro quantos jogos são, mas enfim. Normalmente o time volta bem da byweek e ganha os jogos. Então vamos ver como é que vai sair. Mas a gente tem uma semana a mais de preparação, recuperar todo mundo. Marcos Peters, por exemplo, tá com o na coxa. Vai ter tempo para recuperar. Então eu espero um jogo. Eu espero. Eu
1: espero, é, eu espero bate... que o Marcos. Eu espero que o Marcos Peters se recupere do problema no cérebro também.
0: Também é. Uhum. Baltimore e Pittsburgh, para mim, são dois times bem parecidos nesse momento na NFL. São times que estão com as defesas jogando muito bem, estão conseguindo pressionar os quarterbacks. O Baltimore, apesar daquele problema de Forman rush que a gente fala, a gente consegue pressionar com as blitz, está funcionando. Não sei se vai funcionar isso com o Pittsburgh, porque é uma linha ofensiva muito boa, mas é, está conseguindo ter bons desempenhos defensivos e o ataque não está convencendo tanto ainda, mas está conseguindo fazer o que precisa fazer. Ganhando os jogos, a, a diferença é que o Steelers não pegou um Kansas City Chiefs ainda, não pegou nenhum time forte ainda, pegou só Naba, e a gente, pegou, a gente se comparar, a gente teve 5 jogos contra times fracos e um contra time bom, ganhou 5 e perdeu um. o Steelers teve cinco jogos contra time fracos e ganhou cinco, agora vai jogar contra time bom contra esse Titans um você, tá um chamando, você tá chamando o Browns, que tá 4-2 na temporada de time fraco, meu Deus do céu é, ó, eu já falei sobre as campanhas dos times da UFC Norte nessa temporada, não vou repetir Estamos pegando só só farelo da, da cloroquina na, na temporada. <risos> não dá para tá A campanha dos times da UFC Norte é mentirosa. Tanto a nossa, quanto a do Steelers, quanto a do Brown. Não significa que os times são espetaculares, mas é, é preciso ponderar que a gente está enfrentando times fracos. A gente está enfrentando uma UFC South, que a gente não pegou ainda, mas tem Jaguars, que, pô, Jaguars é uma mãe.
1: Não, o pegar, povo, tá pega, pegar a gente pegou, pô. A gente pegou o Houston.
0: É, a gente pegou o Houston, que tá 1-5 um na temporada. É um bom uhum. time, mas tá 1-5. Um é, o Houston gente... ganhou, gente...
1: inclusive, essa semana, né?
0: É. Não,
1: perdeu. É, perdeu, a verdade. O Tennessee virou no overtime, verdade. Esquece. Sim.
0: O, o time mais forte dessa, dessa, dessa divisão é o Tennessee. O Houston é um bom time, mas a gente pegou o Houston com o Bill O'Brien, então não conta, era um time mesmo. Aí você tem Jaguars e o Colts que é uma boa defesa, mas também não tá, não é um timaço. Tanto que o Browns ganhou, ganhou com segurança, é uma boa defesa do Colts, mas o ataque do Colts não é duvidoso. Duvidoso. É porque a defesa do Bengals tá muito mal. Mas você vê, o Colts passou um aperto contra o Bengals. Sim. Então não é um timaço ainda. É uma boa defesa. Precisou do melhor jogo do Philip Rivers na temporada pra ganhar do Bengals. Então a gente tá pegando Aí, sem contar a NFC Leste que não vou nem falar aqui, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Então... Inclusive, a gente...
1: Inclusive a gente vai matar saudades do Andy Dalton em breve, né?
0: Sim. Ah, em breve não, é daqui a quatro semanas em breve é, então, é, falando agora sobre o, o então, é, eu acho que são campanhas mentirosas assim, né? os times não são tão bons quanto as campanhas parecem ser mas, são bons times e acho que existe muito equilíbrio da gente contra, contra a Pittsburgh. eu acho que é um jogo muito equilibrado de dois times bem parecidos, eu diria, dois times com fortes defesas e com ataques que ainda não engrenaram, não convenceram em temporada, mas que tem potencial muito grande o Claypool tá jogando muito bem, eu quero ver ele contra o um Marlon Humph, da vida contra o Marcos, que eu não vou falar, porque eu acho que se for vai, vai deitar, mas contra o Marlon Humph contra o Jimmy Smith, acho que ele vai ter bem mais trabalho do que vem tendo na temporada e acho que vai ser um jogo bem apertado, vai ser um jogo bem difícil
1: Pois é vamos fazer bolds e, e, e dar um papel de placar? Não não vamos, ainda tem mais uma semana a gente vai guardar para quando fizermos um geralzão no, no programa para relaxar, né? Para bater um papo gostoso, tomar uma cerveja Sim. e falar o que até a gente espera. A
0: gente, a gente projetar com duas semanas antecedência, pode ter uma lesão, pode acontecer alguma é. coisa no jogo do Titans, a gente não sabe. Até porque esse é o um grande teste para mim dos times na temporada até aqui: é o Tennessee Titans, é um timaço, é um belíssimo de time muito bem treinado pelo Mike Vrabel E eu tô curioso para ver esse jogo.
1: E o melhor running back dessa temporada por enquanto, né? Derrick Henry, puta merda.
0: Mas nesse jogo também é. juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque depois Porra, contra a corrida é uma mãe.
1: Inacreditável. Ai, ai. Eu, eu ainda fico abismado como é que esse jogo foi parar no, na, na prorrogação. Pra mim, era é, Titans, é o Titans com uma grande O jogou
0: pra caralho. Ele jogou Sim. muito. Jogou muito. Foi dando uhum. a pena dele. O cara passou pra quatro touchdowns, daí, então, jogou demais. Esse cara fez tudo que ele podia fazer pro time ganhar, tinha perdido no jeito.
1: Pois é. Bom, é isso, torcedor. É isso. É... Nossa, que programa para lavar a alma, né?
0: Botar Sim. os bofs é.
1: para fora. É.
0: Para encerrar minha, meu comentário, é, nós tivemos cinco vitórias até agora, temos uma campanha boa, temos a BAI para fazer os ajustes, e aí a gente vai ter uma sequência que vai ser decisiva pra gente na temporada. São os, os cinco jogos mais complicados, Tirar o Chief, que já passou, temos os cinco jogos mais complicados da temporada em sequência agora. A gente pega... Steelers em casa, aí depois a gente sai pra pegar o Colts, sai pra pegar o Patriots, recebe o Titans e depois sai pra pegar o Steelers no Thanksgiving quinta-feira. Então são cinco ah, tá. jogos com os adversários mais fortes que a gente tem daqui pra frente. Eu falei Caldas e. Você... É por isso que eu falei, caraca, essa é a sequência difícil? Pô, tem Caldas e Colts no meio. E ok. Então, então a, gente, a gente tem a sequência com os adversários mais fortes que a gente tem aqui pra frente. Se a gente ganhar três desses cinco jogos, tá ó, ótimo. Muito bom, especialmente se ganhar os dois contra os Steelers. Aí realmente é soltar fogos, que a gente praticamente garante o título da divisão né? uhum. nessa circunstância. E contra Patriots fora de casa, dá para ganhar. Contra Colts fora. Acho que desses cinco jogos a gente não vai ser favorito só contra os Steelers fora de casa. Do resto é... a gente é favorito. Eu acho assim, tipo nas casas de aposta. Não dizendo que a gente está jogando uma barbaridade, porque eu acho que o jogo contra uhum. o Titans é um jogo dificílimo, muito difícil, mesmo sendo em casa. O jogo contra os Steelers em casa também é muito difícil. Acho que o Colts vai dar um trabalhinho fora de casa, defesa forte, mas dá para ganhar, porque o ataque deles não tá tão bem. É, Patriots fora de casa também dá para ganhar. Aliás, se ganhar, o Lamar vai se tornar o QB mais jovem na história da NFL a ganhar no Gillette Stadium. Se ganhar do Patriots.
1: É, a gente não se dá conta que esse putz tem só 23 anos, né?
0: É, o Drew Locke acabou de se tornar o QB mais jovem a ganhar do Patriots no Gillette Stadium. Ele, tem 20, ele completa 24 anos em novembro. O Lamar fez é 23 em janeiro. Então o Lamar é mais jovem que o Drew
1: Rapaz do céu. Mas, então, pra você ver que o futuro do Lamar é brilhante. Aí, ó. Tem muito, sim, tem ele é muito
0: novo né? ainda. Ele é mais novo que o Joe uhum. Bale, né? A gente já falou isso. Sim? Ele uhum. é muito novo ainda, então tem muita coisa pela frente. Então, depois desses cinco jogos, a gente tem cinco jogos que a gente tem a obrigação de ganhar. Cowboys, Browns, Jaguars, Giants e Bengals. Então, contando... O Browns fora ainda é um jogo mais difícil. Acho que não é... é, é molezinha, mas considerando que a gente é mais time a gente tem que ganhar. Mas se a gente ganhar esses cinco últimos e ganhar três agora a gente já garante uma, uma campanha de 13 e três e tá ótimo, ótimo. Seria uma campanha espetacular.
1: Pois é. Então, né? essa a...
0: sequência, acho que essa sequência de cinco jogos que vem agora vai ser decisiva para a gente na temporada em termos de buscar o título da divisão, de pensar numa baia na primeira semana dos playoffs, o que tá mais difícil esse ano, né? É só um, talvez não seja nem bom porque a gente vai pegar o Bengals na última semana, se chega lá garantido, vai ter que poupar algumas pessoas. Então, pode acontecer o que aconteceu na temporada passada, de ter duas semanas de folga antes do playoff. Então, é, vamos ver, acho que essa sequência agora é importante. Esses cinco jogos vão ser vitais para as nossas pretensões na temporada.
1: E essa bye vem em boa hora, porque vai ser o respiro Antes do mergulho profundo, como já diria Gandalf o Branco em Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei. E É, aí, é isso
0: né? aí. Ah. Uma sequência pessimista na temporada passada, né? Foi? É. pra uhum. temporada passada é. a gente foi para a tinha uma sequência bem complicada depois e ganhou todos os
1: jogos: 49ers, Rams, Patriots, Houston.
0: É. É. E... Ah, tinha vários jogos.
1: Uhum. Pois é. Bom, é isso. Já passamos a régua em tudo que tinha que falar e semana que vem. Descansa, torcedor, porque é hora da gente pensar na vida e ver como é que vai ser daqui para frente. Muito obrigado, Giba Pérez, pela participação, pelas considerações. Valeu aí por beber aí uma garrafa de café inteira para poder gravar esse programa. E é isso. O
0: microfone é seu. Bebi mesmo a garrafa de café inteira durante o programa. <risos> Tô falando. É. Ah, cara, é sempre bom estar aqui. A gente pô, gosta muito. Eu comecei tudo que eu produzi de conteúdo, comecei produzindo aqui com, contigo. É sempre um prazer gravar o podcast. A gente está junto sempre. Esse time que faz a gente passar raiva, mas também faz a gente celebrar bastante. Espero uh, que os ajustes sejam feitos agora essa semana. Semana que a gente grava já um preview para o jogo contra os Steelers, que eu espero uma vitória. Então, o torcedor, aproveite essa semana para descansar, não passar raiva com o Baltimore. E semana que vem a gente volta para falar sobre o jogo contra os que vai ser um jogo muito importante. e Eu espero uma vitória.
1: Eu costumo dizer, inclusive, que essa é a melhor semana da temporada da NFL, a semana de baile, que é só para ver os outros tomarem na cabeça. Com certeza, né? é a semana de paz, <risos> de chamado na... que... paz week Isso, a semana de tranquilidade, a semana de colocar o corpo de volta no eixo. E você torcedor que está escutando, muito obrigado, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Se você quiser mais disso aqui eu convido você a apoiar esse projeto e se tornar torcedor de elite, tá bom? Apoia.se barra do Corvo, ou pique.me do Corvo. Lembrando que agora as discussões lá no Boteco estão muito interessantes, hein? Ontem, depois do jogo, foi uma resenha braba. Mas é isso. A gente se vê então semana que vem para poder respirar, para poder ter uma conversa leve e projetar. Esse que é, vai ser um dos principais, se não é, se não for o principal duelo da nossa temporada, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers então até semana que vem
0: Depois a gente sai para enfrentar o Colts, sai para enfrentar o Patriots, aí recebe o Dallas Cowboys e encerra essa sequência. Steelers fora de casa na quinta-feira, no Thanksgiving. Ai, cinco jogos, os cinco jogos mais complicados que a gente tem aqui para frente. Depois a gente tem uma sequência. Não, peraí, eu, eu, eu errei. Pera
1: aí. Ah, volta a fita. Volta a